0: Españoles. Franco. Ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, Cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción. Que ante Dios y ante la historia. ¡Ya te salió el foso! Dime, que acaban de ocupar el parlamento. ¿Quién lo dices? ¿Dónde yo te lo acabo de oír? Ah, amigo, tú eres
1: un mierda! Porque no has creído nunca. O este bárbaro, oye, qué bárbaro, No has creído, no has creído nunca. Estoy impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo.
0: Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener... el mensaje de la patria eterna se dice a todos sus hijos paz, piedad y perdón.
1: Estás escuchando la cafetera. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Buenos días. Muy buenos días, Resistencias. Bueno, esta semana hemos tenido la oportunidad de asistir, de observar cómo se estaba produciendo esos actos de memoria, eh, los 50 años del golpe de Pinochet en Chile, que ha tenido una notable repercusión global, Chile, Allende... Joan Garcés me decías mira, es que hay un asunto muy interesante porque Joan Garcés se ha pronunciado diciendo la campaña mediática chilena financiada en parte por la CIA fue clave para lograr el golpe militar Emilio
0: Bueno, hemos visto lo que ha ocurrido estos días en Chile ¿no? cómo se conmemora un acontecimiento histórico como ese no vemos nada parecido ni de lejos los 18 de julio en, en ningún lugar del Estado español ¿no? recordando precisamente lo que fue, además quizá esa podía haber sido la fecha que, que debería haber elegido la ley de memoria democrática para conmemorar a las víctimas, el día que, que se produjo ese golpe, porque tiene que servir para recordar cada año que hubo gente capaz de asaltar el poder mediante el uso de una violencia ilimitada y hemos visto todos los actos que ha habido en Chile, voy a decir casi que ha sido un acontecimiento planetario porque yo lo he seguido y visto reflejado en muchos medios internacionales y nosotros tenemos a una persona aquí en España que, que fue fundamental en esos momentos que, que igual no es muy conocido para la sociedad española pero que tiene un libro que debería ser de obligada lectura que es Soberanos e Intervenidos Joan Garcés fue eh, uno de los más estrechos colaboradores de Salvador Allende es un abogado valenciano le, le escribía los discursos a allende allende cuando va a ser cuando es asaltado el palacio de la moneda le pide que salga de allí y que se salve y, y bueno se refugia en la embajada española tiene la suerte de que hay un embajador en ese momento en plena dictadura sensible a, a su deber de que tiene que salvar a un ciudadano español porque porque el ejército eh, golpista chileno, va buscando a lo que llamaban el Españolito que era John Garcés y bueno, pues sale en un avión que manda España lleno de mantas y material, digamos, entre comillas, humanitario en los primeros días del golpe eh, regresa prácticamente vacío y hay cuatro personas en él y una es John Garcés esto ocurre en el 73 y él en los años 90 eh, bueno, pues quiere, sabe cosas, pero quiere demostrar la implicación norteamericana en, en el golpe de Estado de Chile. Y entonces, eh, bueno, pues a Estados Unidos, a investigar una documentación que se ha desclasificado a mediados de los 90, que tiene que ver con, bueno, Nixon, Henry Kissinger, y, y cómo ellos alentaron. Yo voy a le llama a ese golpe un golpe exógeno, ¿no? Porque fue es fundamentalmente trabajado desde desde fuera del país y, y, y a la vez que está encontrando esas pruebas para demostrar la intervención del, del gobierno de Estados Unidos en el golpe chileno, encuentra un montón de pruebas de, de cómo varios generales y miembros del Consejo de Estado franquista están a sueldo de Estados Unidos. ¿no? Y como Estados Unidos pilotó nuestra transición por encima de, de las posiciones de los partidos o de algunos partidos, otros estaban en ese ajo, pero en un momento en el que eh, había una durísima guerra fría y aquí había sido el partido, digamos, oficial o que había peleado contra la dictadura, el Partido Comunista de Estados Unidos tenía, bueno, pues toda su, todas sus herramientas para dirigir esto como lo dirigió, ¿no? Entonces es un libro, soberanos e intervenidos, yo digo que debería debería ser de obligada lectura para que los ciudadanos entiendan a veces lo lejos que están sus decisiones de, de lo que realmente determina la historia de un país. Joan Garcés no solo se conformó con, con investigar eh, lo que había ocurrido con el golpe en Argentina, sino que es no se ha llevado esa gloria, porque se la ha llevado Garzón, pero es realmente la persona responsable de que Augusto Pinochet fuera detenido en Londres en, en, el, en octubre de 1998 y fuera sometido a un juicio que luego, como él dice, pues la política al, fin, al final resolvió a su manera, pero que, que, que abrió no y fortaleció el principio de jurisdicción universal. Él representaba a víctimas eh, chilenas y de otros países que habían sufrido violaciones de derechos humanos bajo la dictadura de Pinochet, él recibió la información de que mmm, Pinochet se estaba operando en Londres ¿no? de que había salido del país en secreto para someterse a una operación en Londres y ahí es donde es detenido y está pues, por unos cuantos meses no. entonces Garcés es una persona eh, bastante tímida mediáticamente, no ha vuelto a Chile no ha querido volver a Chile en todos estos años eh pese a tener enormes vínculos incluso familiares con ese país y bueno a mí me parece un ejemplo de ciudadano vamos, un ciudadano ejemplar ¿no? que, que ha hecho un trabajo de hormiga para luchar por la justicia desde que estaba en el Palacio de la Moneda eh, ayudando a Allende a construir su proyecto político no que a, que a John Garcés le fascinó digamos, entre comillas y, y siempre ha estado peleando desde su labor de abogado por, por, la, por escribir la palabra justicia con letras enormes, ¿no? Entonces eh, él ha hablado con algunos medios estos días, ¿no? Pero no ha querido ir a Chile como no ha querido ir desde entonces y yo vuelvo a recomendar el libro Soberanos e Intervenidos de John Garcés porque es una explicación de, del mundo real y de, de lo que a veces mueven los verdaderos hilos de la política donde los ciudadanos somos unas hormiguillas que están ahí debajo eh, pensando que pueden estar decidiendo algo cuando alguien puede estar por encima tomando todas esas decisiones y, y llevando a una sociedad o a un país hacia donde le dicen que tienen que llegar sus intereses. ¿no?
1: Están recomendándolo los, los oyentes también a través del, del chat. Oye, eh, te quería preguntar también, porque ha fallecido María Morales, la última madre coraje del caso Almería, decías, ¿no?
0: Bueno, pues este es otro caso eh, ocurrido en mayo de 1981, pero eh, otra de estas sombras ¿no? de, de nuestra historia de la transición. Eh, tres jóvenes que trabajan en el norte de España van a, a un pueblo de Almería, porque uno de ellos es de allí, y van a la comunión de su hermano. Estamos hablando de mayo del 81, ha sido el golpe de Estado en febrero de, del 81. Y bueno, pues la Guardia Civil los detiene... Bueno, sospechando que vienen del norte y, y son tres jovencitos que van en un coche y al día siguiente aparecen muertos en una cuneta acribillados a balazos, ¿no? Entonces, eh, con su coche, ¿y eh, que ha ardido? La Guardia Civil más o menos dice que los estaba trasladando ¿no? del lugar y que ellos en ese momento trataron de hacerse con el coche ¿no? y escapar y entonces la Guardia Civil los acribilló el coche a balazos y el coche, supuestamente, en el momento en que era disparado, se salió de la carretera, cayó ahí a un badén y, como consecuencia de los disparos, ardió, ¿no? Era, evidentemente, todo un cuento chino. Eh, se hizo un juicio, hubo dos personas condenadas, pero nunca se reconoció. No los acusaron de asesinato, los acusaron de homicidio, que entonces había una gran diferencia. Y, quiero decir, omitiendo toda la voluntad de, de cómo los torturaron y los, y los, y los asesinaron a balazos ¿no? entonces esta mujer, María Morales que era la madre de, de uno de ellos, de Juan Mañas Morales que era el, bueno, el que era presidente procedente de Almería el que iba digamos, a festejar eh, la comunión de su hermano, estuvo toda la vida peleando para, para que el Estado dijera la verdad ¿no? para que dejara de de ocultar una cosa que claramente, voy a recomendar también una película de Pedro Costa que se llama El caso Almería, ¿no? que está que se hizo dos, creo que en el año 84 basada un poco interpretando lo que realmente ocurrió ¿no? para que esos jóvenes aparecieran allí muertos y es uno de estos agujeros negros de la actuación de la Guardia Civil que, bueno, pues que en esos años, a pesar de lo que nos han contado, hubo muchísima violencia y este es un caso... Eh, digamos flagrante en el que esta gente pues pagó el pato de, de, de algo con lo bueno, que no tenía nada que ver ¿no? y de hecho eh, antes de entrar aquí me he leído la entrada en Wikipedia no sé si hay algún editor o editora de la Wikipedia oyendo la cafetera pero la entrada sobre el caso Almería es absolutamente vergonzosa porque está hablando de atentados que se cometieron en España eh, que los cuenta con detalles como el, con el método argelino, no sé qué, que no tiene nada que ver con el caso Almería, pero esa introducción parece para como para justificar el nerviosismo de la Guardia Civil a la hora de detener a estos jóvenes y como que ese nerviosismo casi pues se les fuera de las manos no no sé quién, quién ha editado esto, pero si uno lo lee entra en Wikipedia y lee el caso Almería es bastante vergonzoso porque casi están mmm, creando una pequeña introducción que justifica, bueno, pues unas lo considera un error, ¿no? A ver si alguien lo puede corregir. Y, y, bueno, esta mujer estuvo toda la vida peleando. Hubo un momento en que acabó harta del tema y, y se, se supo que quemó todo lo que había tenido que ver con ese caso, ¿no? Como en un gesto de, de desesperación, pero toda, toda la vida esperó a que el Estado le contara la verdad a que quizás alguien de las personas implicadas en, en ese asesinato le pidiera perdón y bueno, pues es algo que no ha obtenido hace unos meses la, 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 la directora de la Guardia Civil hizo un gesto con esto pero lo que no ha hecho es sacar a la luz
1: la verdad Emilio Silva, gracias, cuídate mucho, un abrazo un abrazo fuerte. a
0: todos Venga. y todas, cuídense chao no esperes a otro momento Haz de mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com barra mecenas